0: Shell, Argentina, auspicia este programa.
1: Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior Y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metrogas, damos calor No dejemos de cuidarnos, usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
0: ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba Voy con Energía.
1: Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir a un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store o Google Play.
0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y memoria. Los martes de 20 a 21, con la conducción de Hernán Dobri.
2: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un payaso, malabarista, comediante. Se inició a los 18 años cuando conoció al director de teatro Agustín Aleso. Trabajó en teatro clásico y obras infantiles hasta que decidió probar suerte con las acrobacias. Estudió en la escuela de circo criollo Comenzó a actuar en la calle con Gustavo Silva y Pablo Giudice en 1992. Dos años después armó los malabaristas del apocalipsis y se presentó con shows en España, Francia, Holanda, Estados Unidos, Bélgica. Fue uno de los creadores del Instituto del Caos. Es vicepresidente de la Fundación Manuel Mujica Lainez, su abuelo. Hoy nos tomamos un café con Ricardo Rodríguez Aldao más conocido como Ra.
0: Probá Viajo Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviajo.com.ar Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viajo Expresso, el verdadero sabor del buen café.
3: Muchísimas gracias por estar <risa> con nosotros. Qué bien, cuánto estuviste estudiando, estuviste leyendo. Hay mucha información de mí. Por, por las redes. ¿De dónde investigaste tanto? Qué suerte que, que alguien se tome el trabajo de, de investigar sobre la persona que van a entrevistar. Genial, me parece.
2: El, entre todo esto que justamente eh, estaba, estábamos hablando,
3: ¿vos te gusta definirte como un comediante? Un comediante sin temor. Es el, Exactamente. la muletilla que uso
2: ¿Qué implica eso? Porque tus shows tienen de todo. O sea, tienen malabarismo, tienen canciones, tienen comedia, chistes, humor. ¿Cómo, cómo, te, Por... ¿cómo, cómo, 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 se, cómo se define eso de, de, del economista, de, del economista?
3: De,
2: del comediante sin, sin temor.
3: Me parece que es buscando una, una definición rara, que no sea soy un payaso, soy el, el mago, soy. ¿Cómo haces para diferenciarte? Eh, si bien soy un payaso, eh, también un comediante sin temor te deja pensando. O decís, ¿qué, ¿por qué? ¿Qué le, comediante que le teme? ¿A qué le teme? ¿Por qué? Eh, y como en, la, en los shows hay bastante, bastante cosas de temer, entonces me gustaba in, incluir que en una presentación chiquita ya tenés un pantallazo y a la vez te deja un poco curioso, te, te da ganas. Son pocos los comediantes sin temores que te vas a cruzar en la vida y entonces era una buena. un buen gancho, buen gancho. ¿Cómo es el proceso de la preparación de tus shows? Se fue dando con el tiempo, fue una, una especie de, de trabajo, hormiga que va que va mutando, creciendo. Eh, voy descubriendo nuevas, nuevos objetos o nuevas eh, ideas que me rondan y, y, y sobre eso trabajo mm, no tengo una, una metodología muy precisa y esquemática porque son muy diferentes las, las pruebas o las habilidades algunas necesitan más un entrenamiento físico otras necesitan más de, de escribir otras más de música eh, y, y sobre todo es el, el público, la, el principal eh, medidor de, de todo. Lo, yo lo puedo pensar, lo puedo eh, imaginar, pero después es la reacción que se produce cuando actúas Ahí decís, ah, bueno, esto sí, va bien por acá, estoy buscando bien. O el, muchas veces vos estás oh, improvisando o haciendo una cosa... Eh, por ahí un intermedio entre un número y otro y aparece algo que llamó poderosamente la atención, generó risas entonces ahí busco, vuelvo, trato de la próxima vez volver a, ese mismo, a esa misma emoción o a ese mismo eh, simular, que, que tratar que sea espontáneo y eh, aparentemente improvisado, y eh, que nunca antes pasó, pero yo ya sé que antes anduve por ahí y pasó esto. Entonces busco por, por ese camino. Eso en, en, en los que no tienen, eh, sé yo los que no son técnicos, los sí. malabares entrenan y eso. No te he quedado. Yo entrené mucho y entonces. Y ya hay muchos jóvenes que, eh, que entrenan mucho más que yo, entonces busco por otros lados. Trato de, de, de inventar, y ahí es donde está lo, lo más difícil. Procurar hacer algo propio y diferente de los otros es donde ahí es donde está el hallazgo y por ahí, ahí es donde busco.
2: Y una vez que surge esa idea de para hacer algún un número diferente dentro del, dentro del show, que lo vas a empezar a incluir y a probarlo. ¿Cómo, cómo es el proceso? ¿Cómo, ¿Cómo lo trabajas?
3: A veces lo tengo, tengo una música y, y digo, bueno, en, en este periodo de tiempo tengo para desarrollar esta cuestión. Uh, muchas veces improviso, las llevo, el, qué sé yo, tengo unos muñequitos nuevos que están hace dos años que los llevo y que vienen y están en todos los shows y casi nunca hacen nada, eh, a veces hacen pequeñas participaciones, todavía como que no encontraron su lugar, eh, pero en la escena, acompañan a los otros que sí van a actuar y que, que tienen su, su rutina bien armada, y estos otros están ahí como buscando, esperando el momento, esperando que se me ocurra algo, o eh, los llevo para improvisar con ellos e ir probando distintas, distintas posibilidades. Pero no, eso, que no, hay un, no tengo un mecanismo muy... o una, un esquema que yo sé, que digo, bueno, agarro este muñequito y yo sé que sí, lo equilibro acá... Eh, como la, lo que trato es que, que sea algo nuevo, mm, me tiene que aparecer, se tiene que, qué sé yo, la, la muñequita grande, tengo eh, una de ellas, la que tiro con una gomera por el aro de, en altura, esa también la tuve cinco años en casa, y, y no encontraba y después no sé si vino, el, me llegó el cuento de, de la primer chica bala y dije, ah, y esta y combiné y empecé a probar y ahí sí empecé a, a, a ensayar la técnica de ver cómo lograba que ese objeto, de qué forma lo tiraba, e hice una especie de cañonetes con con unas gomas, eh, inventé unas catapultas, probé distintos métodos hasta de encontrar que la gomera es chiquitita, portátil, eh, hace el mismo efecto y, y pasa. Está mucho mejor contado que después en la realidad. Es, es muy, es, oh, ay, qué va a ser esto y cosa. pero después no pasa mucho, no es un, uno de esos números que, que termina y, oh, oh. En una, eh, una de las temporadas tuve una queja. De, sí, una, en el Punta del Este. ¿Estuviste? Sí, sí, Ay, la sí. mayoría de mis principales quejas son en Punta del Este. Una señora se queja que Ricky lanza objetos al público, eh, poniéndolos en riesgo, cuando en realidad para mí era un atractivo, que le, yo los, los guiaba y les decía a todos los chicos, pónganse de acá, les voy a tirar, cuidado, que nadie le pegue, estén atentos. Y... La señora consideró que, no, que le podía pegar a y que podía ser peligroso y además ponía en su denuncia, y además no le, 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 <risa> le daba Era lo que, lo que un poco más bronca le daba. Decía encima hace todo esto y además no lo emboca que, que un poco los fracasos es de lo que, de lo que me nutro. Me, es más gracioso que no salga, que salga todo perfecto. A raíz de la denuncia de la señora no lo dejé de lado y contaba, armaba todo acá y decía normalmente acá, pero estaba esta denuncia que hizo la señora y entonces no se van a, no voy a, a hacerla. Eso me llevó a, a atarla, la muñequita, a atarla para que no llegue al público. Entonces podía seguir pudiendo. Tirar, hacer todo el cuento, tirarla, y además que quede ahí colgando. Y en uno de los ensayos descubrí que se me cae el palo y medio me emboca. Y ahí dije, esta es. Esta, gracias señora por haberme prohibido hacer, porque si no yo hubiese seguido con, tirándolo y buscando en qué forma lo atajaban, cómo lo devolvían o... Buscando por ahí, y como que esto le daba un cierre, eh, porque se cae el palo de cuatro metros que tiene un aro de hula-hula arriba y me emboca justo. Es como el, la de Buster Keaton, que sí. se cae la, la pared de la casa y él queda justo paradito en, en la ventana abierta. Es, era una súper de payaso, súper de payaso y, y que medio salió de casualidad. Eh, forzado por el azar o las prohibiciones, es genial.
1: Estamos conversando con Ricky Ra,
3: vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche
2: de Voces y Memorias, Los Normales, en la versión de Las Plantas de Shiva. Plantas de Shiva, cantando Los Normales, tema que eligió Ricky Rap para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
3: Las Plantas de Shiva y sobre todo Mauri, su, su cantante, compositor, eh, es un gran amigo y está, está quebrado y lo estamos cuidando y es un poco una forma de, de traer. Y un poco Los Normales, de todos los temas que tienen Las Plantas, eh, nos diferencia de de habla de la gente, de los normales y, lo, y, y el resto de la gente como nosotros que, que estamos por la vida buscando en otra en otra frecuencia, en otra sintonía, en otro en, en un universo paralelo donde la, la vida de los normales no es... tratamos de ser lo más anormal posible eh, porque ahí es donde pasan las cosas divertidas, qué sé yo. Está difícil, cada vez mucho más difícil eh, salir de la, de la normalidad eh, y ser una un normal bien, no una un normal creativo y, y, y buscador y eso en, en ese sentido. Entonces y es cortito y es seguro que no es el tipo de música que que pasan o escuchan normalmente tus oyentes. No, cada, ca, ca, cada
2: entrevistado tiene sus gustos, así que <ríe> es muy variado. Ah, el, el, en, uno de, en una de las pruebas que haces, terminás subido una escalera, haciendo equilibrio a, a un par de metros de altura,
3: eh, ¿qué sentís cuando estás ahí? Y mirás a toda la gente abajo. Fue, y ahí tenés el poder, tenés el poder. ese y yes. ese también es otro que la, la escalera la tuve, eh, tenía la idea, tenía los, los pedazos separados, eh, había probado de armarla pero quedaba floja, tuvo o sea, cinco años de, de idas, vueltas, eh, de estar archivada y después con lo del palo empecé a trabajar con, la, con fibra y entonces le hice en las uniones de, de fibra y quedó buenísima, súper resistente, no la tiene nadie, ah, eso sobre todo es otra de las cosas que me gusta, es hacer, crear los aparatos que, que sí. uso, porque eh, lo que vos fabriques no lo va a poder tener nadie, entonces lo haces a tu manera y eh, la mayoría de las escaleras que hay por ahí son metálicas o de... Y esa es un, la escalera de equilibrio, es un truco de circo donde te quedás vos solo, eh, sin ayuda, era eh, Verdaguer, era un, un, un escalerista y hacía los monólogos desde arriba de la escalera. Y después te, te subís, te equilibras y arriba de eso es donde empiezan a pasar las cosas. Ya, eh, arriba podés hacer los malabares y eso. Lo entrené bastante y no pude. El lograr el equilibrio, si bien ando en zancos, y, o anduve, o andaba, no sé cómo, hace mucho que no me subo, pero la escalera es medio como unos zancos, no le dediqué el suficiente tiempo, no, no sé qué pasó, entonces no podía quedarme paradito en la escalera arriba, descubrí el, el artilugio de eh, hacer que dos personas me sostengan con sogas haciéndolo participativo bastante más rico que si estás vos solo ahí arriba entonces eh, y después arriba parar de manos que esa uh, también es otra de las de las habilidades de la escuela de circo de los hermanos Videla que fue ahí donde donde hice mi formación y hacerles pararse de manos en la escalera de de una escalera de caña que, que no das dos mangos porque se dobla todo y decís mmm, esta es una es una linda prueba es una de esas que me gusta, que me gustan hacer participativa eh. tiene muchos muchos condimentos de los que del tipo de los que me gusta hacer ahora eh,
2: parte de tu show es muy físico cómo te ves hacia adelante porque obviamente los años van pasando y cada vez es más difícil poder hacer
3: esas pruebas que te que haces en tus shows. Totalmente, totalmente. Y e seguir entrenando, mantenerme lo mejor, lo mejor posible para poder seguir haciéndolo lo más que pueda y después ir adaptándome. Eh, también hay un montón de cosas. Antes entraba haciendo un salto mortal y ahora no hago el salto mortal y no pasa nada. No, vos, yo, por que de, de decís oh, que está buenísimo, entras con un salto mortal, pero entras haciendo una piruetita mucho más sencilla y, y tampoco es tan, 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 tan necesaria. La, es, es mucho más vistoso el salto mortal, y sobre todo que lo haga un canoso, que dicen, hubo uh, este viejo que encima, el viejo se sube arriba de la escalera, eh, le, es, es un atractivo más, le agrega un, una dificultad extra. Pero no, no, sin duda voy a tener que, que adaptarme, lo voy haciendo de a poquito, lo que no voy pudiendo lo voy sacando, lo voy cambiando. Y se... Estudié apenas volví de Estados Unidos, allá vi muchos stand-up eh, y volví y encontré un, un maestro y eh, e hice un par de talleres y le estuve dando a la, la escritura. Pero como viste, lo, es lo físico, más lo físico, lo mío no yo no prosperé por esa por esa beta. La tengo, tengo los conocimientos, lo uso de vez en cuando para, para si voy a hablar trato de, de, de que sea en ese, en ese formato. Eh, oh. Pero prefiero. Pero me gusta el físico. Me gusta. Y me gustaría ser sin hablar. Qué sé yo. Todavía tengo la fantasía de ir a, 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 a Japón, China, Corea. O lugares donde tenés que trabajar físico. Y... Donde no te entienden. Pues, claro, <risa> totalmente, no podés, no podés hacer... Bueno, hacer aparte es un gran desafío para... porque,
2: porque tu show tiene mucho que ver. También con no, no solamente con las pruebas que haces, sino con la interacción que tenés con el, con el público chico y adulto. Porque tenés ese, ese doble juego con... Con, con ambas partes del público, ¿no?
3: Me encanta, me encanta eso que, que para algunas partes sean los chicos los que se divierten más y otras partes sean los grandes y, y los, los, en las dos pasa lo mismo, que, que cuando vos ves a tu hijo que se está matando de risa, vos la, la, te sentís bien y, y lo acompañás en esa, por más que es una bobera bien de niños, pero eh, que a vos ya no te causa tanta gracia, pero como tu hija se está matando de la risa, vos la estás pasando bárbaro. Y lo mismo pasa al revés, el chico no entendió, pero ve que el padre se está matando de la risa y dice, ah, acá de que acá debe estar pasando alguna, me estoy perdiendo de alguna que está buena. Y, y se genera para los dos. En ese... No, no trabajo pensando en, en los chicos o esto es más, ahora voy a hacer una cosa más para los chicos o esto ahora es más para los grandes. Van saliendo y, y si bien los chicos son una parte fundamental, hice montones de, de shows para grandes, que son los mismos que hago para los chicos, porque lo, a los grandes también les gusta jugar y, 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 y hacer y reírse de tonterías. Eh, me pasa, no, no nunca concibo algo eh, pensando, esto es para los niños de jardín de infantes, o saco alguna cosita, pongo otra, pero generalmente es, casi siempre es el mismo material que, que se adapta un poquitito, un poquitito, no, no. No me gusta eso, que, que hago teatro para niños. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿No pudiste hacer para grandes? y ¿Te, te, te <risa> quedaste ahí? ¿O que, que es tan específico? O, también, esos los, los municipios que busco, obras infantiles. Eh, no, 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 es un género que con el que discrepo. O eso, Pero, que los tratan de, de tontit, Viste que,
4: chicos, vamos ahora <risa>
3: Un poco me burlo de, de, los que, de los que De los que trabajan En ese sentido No, no, chicos Por favor, basta Estamos bien.
2: Estamos conversando con Ricky Rapp Vamos a hacer una pequeña pausa En un minutito más, volvemos con más Voces y Memorias
0: 5-254-2353 Voces y Memoria Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos.
2: En Voces y Memorias Conversando con Ricky Rapp eh, En tu infancia Eras el chico que se destacaba En los actos Y que hacía reír a todos Cuando, cuando hablaba en, ¿Eh? en los actos Y tenía que hacer realmente cosas serias
3: ¿Dónde sacaste eh, eso? ¿Dónde, eso.
2: Tenemos buenas fuentes acá. <risa> eh, ¿qué, ¿Con qué soñaba ese chico eh, En el colegio?
3: Mm. esa de me usaban para, para leer porque hablaba bien tenía buena buena dicción ya de, de chico entonces fui muy usado para hacer la, la voz del, en los actos y ese el, el gran desafío de de hacer reír eh, hablando sobre san martín o diciendo una cosa hiper solemne eh, Apenas por una, una breve pausa en alguna cosa o una leve mira porque no se tenía que notar, no podía ser no podía que estuvieses eh, tratando de hacer reír en un acto solemne. Tenía que ser eh, muy, muy, muy soslayado el, la humorada. Y ahí, en esa, en esa época. No tenía muy en claro que, sí, me gustaba actuar y eso por eso apenas salí de, de terminé el colegio, fui a, a estudiar a lo de Aleso y, la, y, y el, el teatro venía, pero no terminaba de, de serlo. Después cuando hice teatro convencional o, o eso, no sabía yo si era realmente lo que lo que estaba buscando, eh, estás ahí en una época de, de investigación y de búsqueda, es muy difícil salir de la secundaria y ya sabes ah, sí, voy a hacer tal cosa, no sé si, mmm, está genial, ojalá a, a todo el mundo le pasase así, que, que ya sabe que voy a ser médico antes de, no, no sabía, no sabía bien qué hacer ahí en la, fue en la escuela de circo, y sobre todo cuando actué en la calle, que dije, el, es esto, esto sí que está bueno, como a ver cómo se sigue. Eh, ahí no me gustaba el, el, sé yo, el rally, o hice, fui gastronómico, sí. hice también, apenas salí, estuve en el Plaza Hotel un año haciendo un un stage, un training, pasando por todos los distintos sectores, ¿no? Quería hacer eh, hotelería, pero, pero todavía no había las escuelas, te tenías que ir a estudiar afuera, entonces no me consiguieron esto de pasar una o dos semanas por cada sector, que fue un aprendizaje para la vida genial, porque el hotel tiene todas las no, y sobre todo el plaza, hotel, que mega era, no sé si existe o no existe, me parece que no existe. Está, está
2: cerrado en reflexiones.
3: Ah, eh, muy bueno eso de pasar por, por, por todos los sectores y entonces cada uno te vas aprendiendo un poquito de cocina, un poquito de la recepción y haces compras, ventas, eh, el manejo de personal, eh, la gobernanta y las camas, así me diciendo camas, y ve. entonces fue también un súper aprendizaje para la vida en general, creo que me sirvió un montón. Después trabajé un poco, fui gastronómico, antes, antes de volcarme a la vida circense, trabajé en hoteles y restaurantes franceses, y sobre todo con la atención al público y, y siempre hablo de un paralelismo entre qué sé, los gastronómicos o en el, el restaurante francés en el que trabajé, era muy elegante y, y siempre desde, desde la cocina para cuando se abría y salís al salón, es como entrar al escenario, eh, que actuás de una forma, te paras de una forma, vas a hacer toda una una ceremonia que, que esperan, y después entrabas a la cocina y era todo el, el, la bambalina, el, el coreto, la, los camarines, toda la, la trastienda del espectáculo donde la, la vida es otra, y, y me gustaba eso, eso de, de las semejanzas entre el, entre el actor y el mozo, o el recepcionista, o eso que... Atrás paradito, están fumando Atrás de goz y dejan el goz y salen Y tipo <risa> Sí, tipo hola ah,
2: ¿Qué dijeron tu, Tus padres cuando dijiste Bueno, me voy a dedicar al teatro
3: Porque al principio era el teatro Sí, al principio era el teatro y me dijeron Bueno, ¿y de qué vas a trabajar? <risa> eh, tá, porque Mismo Al eso, ahí cuando te recibía Te decía, no, ojo que te te vas a morir de hambre, los que, los que viven de verdad de esto son, eh, es un porcentaje muy minúsculo en comparación a, a la cantidad de gente que, que estudia y que quiere llegar a hacer. El circuito es muy chiquito y, y es muy muy, 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 muy difícil poder llegar a, a tener una chance de poder vivir de lo que te gusta. Eh, entonces, eh, ahí vino lo de la gastronomía, a, trabajé en esos hoteles, ya fui autosuficiente, ya vivía solo, entonces no había mucha, mucha chance a que me reclamen, siempre me apoyaron, siempre mis viejos, eh, hubo re buena onda y... y no sé yo, después, cuando empecé a trabajar más en la calle, no era lo que, lo que más les gustaba. Uh -huh. eh, eh, pero después vieron que me fui a Europa y que pude volver. Pero también, era, se fue a Europa, pero a trabajar en la calle. No sé si es lo que... Eh, la, y todavía no había tanto... La, la primera vuelta fue en el 94. Claro. Entonces no había tan uh, internet y videitos y cosas y que yo tenía la foto que había estado actuando en unos festivales de teatro de calle eh, bien importantes y en un lugarcito mínimo pero era uno, eran unos buenos lugares uh -huh. y habíamos podido bancarnos toda la gira y habíamos podido además eh, traer muchos materiales que ese era el, el principal objetivo del primer viaje era eh, ir a aprender y a conseguir elementos. No, acá no había fábrica, sí. no, había, no, no, no traían, no, no te podías... Las primeras clavas que, que usé las fabriqué yo y todos mis maestros se fabricaban sus clavas y en el circo te, te las tenías que fabricar porque no... Le, la industria de las clavas compradas recién estaba empezando en Europa y tenías que ir a buscarlas allá. Y después lo de... Aprender, no estaba YouTube, o los tutoriales, no había... Entonces, eh, acá ibas, veías un poquito, pero era muy chiquitito el, el, el círculo de, de aprendizaje. Entonces, el, esos viajes, ir a los festivales donde había eh, 20 espectáculos distintos y donde ves a los monstruos, los mega, mega, mega shows de teatro de calle que, que llegan muy pocos a estas latitudes. Y decís, ¡fua! No, no es el arte callejero, no es solo el, el músico solista que está ahí o el titiritero. También podés armar una movida donde trabajan 50, 100 personas y, y para mil eh, o mil se hacen la movida en toda la ciudad o los grandes desfiles o esos... Uh, Royal Deluxe, o que, que vino, había venido acá en el 92 con mano negra que hicieron un desfile en uh -huh. la 9 de julio. Uh -huh. eh, yo lo había visto a eso y ya me había volado la peluca. ¿Cómo claro. es esto? ¿Cómo es esto? Y estos viajan acá y están viniendo con todas estas. Se vinieron en un barco trayendo un pequeño pedazo de, de Francia y contaban la verdadera historia de Francia en. Un desfile que hicieron desde la Embajada de Francia hasta el obelisco y vuelta. Un, un delirio increíble. In, una especie de, de lo que fue lo del Bicentenario. Claro. O sea, algo así. Lo de eso por ahí venía. viene lo del de tipo de trabajo que hace Royal Deluxe. Tremendísimo, tremendísimo, gigante, ¿no? De, para trabajar. En, para toda la ciudad, eso, hacen movidas muy, muy, muy grandes. Y tuve la suerte de poder hacer algunas con, ahí en los 90, fines de los 90 vivíamos en una casa en el Tigre, en el Fuerte Garrizone, uh -huh. eh, una comunidad de, de artistas y hacíamos trabajos en equipo de uh, 7, 10, 15 eh, con estructuras, con producciones, escenografías, fuego, 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 colgados. Eh, buena, buena. Muy importantes producciones para la época. La verdad que somos recordados. Oh, no, no, estos hacían unos delirios muy importantes. Y todavía de vez en cuando salen alguna. Estamos conversando con Ricky rap vamos a escuchar el segundo
2: tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Hoy Sopa Hoy, en la versión de Cuatro Pesos de Propina. Un,
1: dos, vale cuatro. Ay, qué
4: dura, está la calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura a la calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ramos. hay que dura, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Métale baldosas grises y pedazos de cordones, échele un poco de sal al hormigón, alquitrán bien picadito, adoquines saltadito y en las bocas de tormenta pimentón, que recetón. hay que dura! 相干 de las ollas a presión hace aprontar la comida rapidito con el vapor organizado en una gran concentración llevando de estandarte el rescate proteínico
2: A cuatro pesos de propina, hoy Sopa Hoy, tema que eligió Ricky Ra para esta noche de Voces y Memorias, ¿por qué este tema?
3: Y es uno de los temas que, que refleja un poco la, la realidad callejera y que dura hasta la calle, es genial, eh, lo uso muchas veces antes de empezar el show o cuando termino, eh, los conozco a los chicos son uruguayos y y tuve la suerte de poder verlos y la suerte de actuar con ellos en vivo eh, varias veces eh, y son una, una muy muy linda banda que me gusta mucho y el tema de este hay que dura hasta la calle es muy representativo de, para nosotros los artistas callejeros
2: antes ahora te preguntaba de cómo cómo había sido la reacción de tus padres cuando,
3: cuando decidiste
2: eh, volcarte al teatro si bien no lo vio, eh, ¿cómo era tu relación con tu abuelo, con Manuel Mojigalaina, no? Sí. El... ¿Y cuál es la influencia que tuvo en vos?
3: Y eso de, de... ¿Cómo me dijo la influencia y antes que me preguntó? No, no. ¿Cómo, cómo, cómo era tu relación con, con tu
2: abuelo y cómo, cómo, cuál fue la influencia
3: que tuvo en vos? Era, era buena mi relación con mi abuelo. Fui mucho, mucho de chico al paraíso, la casa de Mujica Laines, que ahora es museo y que, ahora, que un, otro de mis trabajos es toda esa parte. De, de ver cómo, de qué forma seguimos logrando que subsista esa... que el, Como fui de, de chico, lo, ya el, lo vivía como algo na, natural. Esa tremenda casa con todas las la, 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 muchas piezas, ¿no? Es, es muy, muy rica en cuanto a los objetos y muy variada. Tiene, viajó muchísimo mi abuelo eh, y era coleccionista, era amigo de montones de artistas que le regalaban obra eh, y de donde iba se traía baúles y baúles y baúles eh, entonces es una casa loquísima, loquísima porque no tiene no es eh, sé yo todo contemporáneo o, o no tiene un estilo en general, una línea, eh, podés pasar de la teja china al, al huaco peruano eh, y en el medio tenés una piedra de manchuria eh, y al ladito una, un espejito que hizo mi hermana y que le regaló a mi abuela eh, los santos y, y demonios conviven por igual eh, siempre lo vi, era un súper trabajador de, de la escritura ¿no? Siempre estaba escribiendo, o estaba viajando o escribiendo. No... Vos para encontrarlo sabías que tenías que subir y en su cuarto iba a estar escribiendo. Si estaba en la casa, estaba escribiendo. El... Se lo tomaba muy en serio al trabajo ¿no? y investigaba mucho. Eh... Y gran escritor de cartas, no se carteaba con medio mundo... Eh, y, y en un momento yo coleccionaba estampillas y él era un súper proveedor porque tenía de todos lados, le llegaban estampillas, eh, estaba buenísimo y todo eso, el, el paraíso en la esquina estaba el correo y él se iba, uno de sus programas era ir al correo a ver qué llegó. Eh, eran muy... mis dos abuelos eran muy generosos y, y la casa estaba muy llena de vida, siempre. Siempre había invitados y, y yo sabía que podía ir y llevar un amigo, dos amigos, tres amigos que estaba todo bien y, y las mesas. Al principio los chicos estábamos afuera, primero en la cocina, después en la mesita del costado y después eh, llegabas a, a la mesa de los grandes, accedías a, a eso. La verdad que tengo unos súper recuerdos de, de la vida en la cumbre, de, de todo lo que fue la, la infancia, adolescencia, fiestas abajo, hacíamos unos quilombos tremendos, en la, la casa gigante, entonces no pasaba nada. No. En, en, al principio la biblioteca estaba en... Eh, en el sótano, en lo, o lo que es la planta baja, y después cuando se muere mi bisabuela, la mamá de Manucho, mudan la biblioteca para arriba, para el cuarto a donde está ahora actualmente. Una pena que la biblioteca está cerrada porque no está clasificada. No, nunca logramos, ese que es una tarea titánica, la de son, hay algo como 10.000 libros, eh, y se hizo una parte, pero era un, un software antiguo que, que después ya no lo leía más, que la computadora se murió y que no se pudo rescatar. Entonces que se empezó otra vez, eh, nunca. Entonces, y cada vez que vinieron se afanaron. Eh, entonces es es. Tenemos una biblioteca cerrada, con candado. Malísimo. Malísimo. Es una. Otra de las deudas pendientes que tenemos para, con el paraíso, el rescate de la biblioteca. Volviendo a tu trabajo diario,
2: en general, en, a, a lo largo de, por lo menos los últimos años, has trabajado siempre en la calle. ¿Qué es lo que te atrae el trabajo en la calle?
3: Eso, la, la sorpresa, la... El, el, Hice muchos, y también me mal acostumbré a trabajar mucho en un mismo lugar. Eso de como Punta del Este es trabajar en la calle, pero es, es contenido, no es eh, como llegar a un pueblito que no tenés ni idea, que no sabés cuál es la esquina, que no... Pero cuando la montaste ahí, en el lugar que, que no se supone que, que pasan algo, está genial, la recompensa es mucho mayor. El, me pasó ahora, el año pasado, cuando la plaza de San Isidro, que es donde actúo normalmente, estuvo cerrada eh, y la gente no iba a la plaza, iba mucho más al río o a las plazas de barrio que a esta plaza que no tiene, si no está la feria o no estoy yo, eh, no tiene juegos, no tiene mucho atractivo. Entonces hice me fui acá a las placitas de barrio o al río a unos lugares que no, que nunca antes pensé que se pudiese actuar, porque no eran no había la afluencia de público, tampoco es que ahora, tiene que haber un montón de público y se va a llenar como los ruedos a los que, está y a los que estábamos acostumbrados en, en las otras eras. Ahora, eh, la cosa es mucho más espaciada, los, los cupos de gente, cosa que para la calle es algo bastante drástico. Porque dependés de la cantidad para, como no cobras entrada y todo funciona a la gorra, Necesitas que haya un buen volumen de gente como para que esa gorra eh, termine siendo redituable. ¿Qué te pasa antes
2: de, de
3: salir a actuar? Todavía me, me da miedo, me emociono, me. O, o. qué sé yo, ahora cuando estuve de viaje hice una función en en San Rafael en un lugarcito muy lindo, tienen el parque de los niños, tienen una, un anfiteatrito con una grada que marcaron para que estén separados y es contenido, tiene un fondo, tiene luces, estaba no es como la, no es como la calle cruda, ¿no? es, una, es un lugar contenido. Y eh, también... Vas y decís: eh, Tengo hace 29 años, el año que viene cumplo 30 años. Eh, podés fracasar igual, podés fracasar igual y se puede levantar la familia de acá. Que muchas, eh, quizás no es tan sencillo mi show, o súper comprensible, o como es raro, o diferente. Eh, Puede asustar, puede haber algún niño que, que diga, uy, este está re loco, no sacame de acá porque no me está hablando, no me está hablando como que soy un niño con problemas, ¿qué le pasa a este que, que está eh, gritando como loco? Entonces puede ser que, que, si no me, que después, eh, después que me van conociendo se van enamorando. Al principio es medio reticente, en, generalmente, en casi todos los shows me pasa, que al principio, y a medida que van con, cachando el código, eh, van entrando y ahí sí, empiezan a, a disfrutarlo. Pero puede ser que, que al principio, y a mí también me da vértigo, estoy jugando mucho ahora de, de hacer que el público decida, de buscar, agarrar un, cualquier niñito y decirle vos, a ver, date una vuelta y elegí con qué te gustaría que empecemos. Un poco para sacarme a mí de, de, la, de la rutina eh, y otro poco para que sea sorpresa. Para, no, es, está, está genial, me gusta ese, ese formato de hacer un buen despliegue de todos los elementos, más... Que antes, no, tenía todo encanutado en la valija, y iba sacando y sorprendiendo, ahora dejo un poquito, y además te muestro lo que queré, lo que yo quiero ¿no? entonces te decidí esto totalmente, más o menos y además pongo las muñequitas los otros muñequitos, pero los mmm, viste, los niños no podés saber, dicen no, qué es esto, muchas veces tengo un guante negro Grandote, que es rarísimo, que muchas veces dicen esto, o la trompeta, hola, No, 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 no. Muchas, la mayoría eligen uno de los muñequitos. Pero muchas veces pasa que, que me sorprenden a mí y dicen, vamos con el guante, que el guante también es otro que no no sirve para nada más que para tenerlo ahí en exposición y que digan ¿qué va a hacer con ese guante? ¿por qué tiene ese guante? ¿qué es lo del guante? Eh, y lo tengo hace, no sé, 10 años que viaja conmigo lo llevé a todos lados eh, y muchas veces es solo exposición lo pongo en el palito y queda ahí o lo pongo, a veces ni sale Muchísimas
2: gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memorias. Fue realmente un placer el haber
3: conversado con vos. Buenísimo, Hernán. Genial. Muchísimas gracias por haberme invitado. Un placer, un placer total. Haber abierto un poco la ventana para que conozcan el detrás del personaje.
2: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana.
0: Chao. Shell Argentina auspició este programa.
1: Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, Damos calor. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
0: ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Yabrigo ya en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba .ar. Voy con Energía.
1: Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir a un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store o Google Play.
0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachier. Informes en www.timbre4.com.